0: Artículo 123 Constitucional Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenida a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, de manera general, todo contrato de trabajo. Uno, la duración de la jornada máxima será de ocho horas. Dos, la jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y otro trabajo después de las diez de la noche de los menores de dieciséis años. Tres, queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis años tendrán como jornada máxima la de seis horas. Cuatro, por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos. Cinco, las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación. Gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. 6. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se, determ que se determinen. Los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones de las distintas actividades económicas. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. 7. Para trabajo igual debe corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. 8. El salario mínimo queda exceptuado de embargo, compensación o descuento. 9. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, regulada de conformidad con las normas siguientes. a. Una comisión nacional integrada con representantes de los trabajadores, de los patronos y del gobierno fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores. Luego tenemos B. La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará asimismo en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el interés razonable que debe percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales. C. La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e investigaciones que lo justifiquen. D. La ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación durante un número determinado y limitado de años, a los trabajos de exploración y a otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares. E. Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa, se tomará como base la renta agravable de conformidad con las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta. Los trabajadores podrán formular ante la oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las objeciones que juzgan convenientes, ajustándose al procedimiento que determine la ley. F. El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas. 10. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. 11. Cuando, por circunstancias extraordinarias, deban aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más de lo fijado para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas. Los menores de 16 años no serán admitidos en esta clase de trabajos. 12. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda, a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. Se considerará de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones que administre los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos mediante los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción situadas fuera de las poblaciones, estarán obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad. Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de 200 habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno que no será menor de 5.000 metros cuadrados para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios municipales y centros recreativos, Queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar. 13. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a los trabajadores capacitación o adestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación. 14. Los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. Por tanto, los patrones deberán pagar la indemnización correspondiente según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en caso de que el patrón contrate al trabajo por un intermediario. 15. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a una organización de manera tal que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores y del producto de la concepción cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán al efecto las sanciones procedentes en cada caso. 16 tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para cualigarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones, profesionales, etcétera. 17 las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patrones las huelgas y los pares 18. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso con 10 días de anticipación a los tribunales laborales de la fecha señalada por la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del gobierno. Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, se deberá acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores. 19. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de los tribunales laborales. 20. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116, fracción tercera y 122, apartado A, fracción cuarta de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los centros de conciliación especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonios propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se elegirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales. La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria. En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita. Las subsecuentes audiencias de conciliación solo se realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución. En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo descentralizado, al organismo descentralizado le corresponderá además el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados. El organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en la ley de la materia. Para la designación de titular del organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior, el Ejecutivo Federal someterá una terna consideración de la Cámara de Senadores, la cual previa comparecencia de las personas propuestas realizará la designación correspondiente. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes dentro del improrrogable plazo de 30 días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal. En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva. En los términos del párrafo anterior, si esta segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal. El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y experiencia en las materias de la competencia del organismo descentralizado, que no haya ocupado un cargo en algún partido político, ni haya sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular, en los tres años anteriores a la designación y que goce de buena reputación y no haya sido condenado por delito doloso. Asimismo, deberá cumplir los requisitos que establezca la ley, desempeñará su encargo por periodos de seis años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. En caso eh, de falta absoluta, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Solo podrá ser removido por causa grave en los términos del título cuarto de esta Constitución, y no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del organismo y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia. 21. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a cumplir con la resolución, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposición no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa fuera de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo. 22. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado a elección del trabajador a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato mediante el pago de una indemnización. Igualmente, tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse eh, de esta responsabilidad cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él. 22 bis. Los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones deberán garantizar entre otros los siguientes principios. A. Representatividad de las organizaciones sindicales y B certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. Para la, para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores, será personal, libre y secreto. La ley garantizará el cumplimiento de estos principios. Con base en lo anterior, para la elección de dirigentes, los estatutos sindicales podrán, de conformidad con lo dispuesto en la ley, fijar modalidades procedimentales aplicables, a los respectivos procesos. 23. Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos devengados en el último año y por indemnizaciones tendrán preferencia sobre cualquier otros en los casos de concurso o de quiebra. 24. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patrones, de sus asociados familiares o dependientes, solo será responsable el mismo trabajador y en ningún caso y por ningún motivo se podrá exigir a los miembros de su familia, ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes. 25. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para estos. Ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institución oficial o particular. En la prestación, este servicio se tomará en cuenta en la demanda del trabajo. Y en igualdad de condiciones, tendrán prioridad quienes representen la única fuente de ingresos en su familia. 26. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el cónsul de la nación a donde el trabajador tenga que ir, en el concepto de que además de las cláusulas ordinarias, se especificará claramente que los gastos de repatriación quedarán a cargo del empresario contratante. 25. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para estos. Ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institución oficial o particular. En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda de trabajo y, en igualdad de condiciones, tendrá prioridad quienes se presenten en la única fuente de ingresos en su familia. Eh, 27. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato, A. Las que estipulen una jornada inhumana por lo notariamente excesiva dada la índola del trabajo. B. Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de los tribunales laborales. C. Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal. D. Las que señalen un, un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago de salario cuando no se trata de empleados en esos establecimientos. E, las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de consumo en tiendas o lugares determinados. F, las que permitan retener el salario en concepto de multa. G, las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente de trabajo y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o por Despedírsele de la obra. H. Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores. Repetimos H. Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores eh, serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato. Luego, siguiente fracción, que es la número 28. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos y serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios. 29. Es de utilidad pública la ley del seguro social y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de, cesan, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección del bienestar de los trabajadores campesinos no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. 30. Asimismo, serán consideradas de utilidad social las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores en plazos determinados. 31. La aplicación de las leyes de trabajo corresponde a las autoridades de las entidades federativas de sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a. A. Ramas industriales y servicios. 1 textil, 2. Eléctrica, 3. Cinematográfica, 4. Ulera, 5. Azucarera, 6. Minera, 7. Metalúrgica y Siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, el beneficio y la fundición de los mismos, así como la obtención de hierro, metálico y acero a todas sus formas y ligas y los productos laminados de los mismos. 8 de hidrocarburos, 9 petroquímica, 10 cementera, 11 calera, 12 automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas, 13 química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos, 14 de celulosa y papel, 15 de aceites y grasas vegetales, 16 productora de alimentos abarcando exclusivamente en la fabricación de los que sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello, 17 elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a ello. Dieciocho, ferrocalidera. Diecinueve, maderera básica que comprende la producción de aserradero y la fabricación de triplae o aglutinados de madera. Veinte, vidriera. Exclusivamente por lo que toca la fabricación de vidrio plano, liso o labrado o de envases de vidrio. Veintiuno, tabacalera que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco y veintidós servicios de banca y crédito. B. Empresas. Uno. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal. Dos. Aquellas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que les sean conexas. Y tres. Aquellas que sean eh, ejecutoras de, trabajo, de trabajos en, for, en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la nación. C. Materias. 1. Eh, el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados. 2. La aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más entidades federativas. tres Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad federativa. 4. Obligaciones patronales en materia educativa en los términos de ley. Y cinco obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales eh, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local en los términos de la ley correspondiente. Entonces, tenemos que eh, la competencia exclusiva de las autoridades federales eh, se divide. En tres tipos. A, ramas industriales y de servicios. B, de empresas. Y C, por materias. Bueno, vamos a continuar ahora con el apartado B del artículo 123 constitucional. B, entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. 1. la jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete horas respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se pagará con un 100% más de la remuneración fijada para el servicio ordinario. En ningún caso, el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas. 2. Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro. 3. Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de 20 días al año. 4. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de estos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y de la ley. En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general en las entidades federativas. 5. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexto. 6 solo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario en los casos previstos en las leyes. 7. La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de administración pública. 8. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingreso de su familia. 9. Los trabajadores solo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada en los términos que fije la ley. En caso de separación injustificada, tendrán derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo al procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otro equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley. 10. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo al cumplimiento de los requisitos que determine la ley respecto de una o varias dependencias de los poderes públicos cuando se violen de manera general y sistemática los derechos de este artículo eh, que les consagra. 11. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas. A cubrirán los accidentes y enfermedades profesionales, las enfermedades no profesionales y maternidad, y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. b. En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho del trabajador por el tiempo que determine la ley. c. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación. Gozará forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos meses después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles. D. Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas en los casos y en la proporción que determine la ley. E. Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares. F. Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas en arrendamiento o, venda, o venta conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado, mediante las aportaciones que haga, establecerá un Fondo Nacional de la Vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su ley y en las que corresponda la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgará y adjudicarán los créditos respectivos. 12. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo, lo prevenido en la ley reglamentaria. Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal. Los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán resueltos por esta última. 13. Los militares, marinos, personal del Servicio Exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los demás miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los municipios podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resuelve que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación, de servicio fue injustificada. El Estado solo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación a servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa en que se hubiere promovido. Las autoridades federales las de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. El Estado proporcionará a los miembros del, eh, en el activo del Ejército Fuerza Aérea y Armada las prestaciones a que se refiere el inciso F de la fracción 11 de este apartado en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones. 20, eh, 13 bis el Banco Central y las entidades de la Administración Pública Federal que formen parte del sistema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en el presente apartado. 14. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. Y sin más por el momento, esto fue lo establecido en el artículo 123 constitucional. Arribe tu amigo, Noel Morales Nomo.